0: Bla 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 bla
1: grandes noticias hoy
0: tía, inciso, estoy oyendo ruidos. Ah, es que yo ahora me estaba eh, me estaba
1: moviendo el casco, era eso, esto. No, antes. Eh. Hola. <risa>
0: ¡Ay! ¡Nos completas! Nos completas sí. solo, aparecemos. Directamente. Famous. Famous.
1: <risa> Me veo que tu misma digas que somos bastante divertidas. <risa> Me encuentro la palabra. <risa> Digo, se ha quedado ahí.
0: <risa> Bienvenidos a La Geek de Al lado, un podcast por y para geeks. Yo soy Ali y Marta. Cuéntanos, de qué vamos a hablar
1: hoy. Pues sí, vamos a hablar de una serie de hace bastantes años ya, pero que es que nunca ha pasado de moda y siempre será un referente que es Buffy Cazavampiros.
0: Antes de empezar con las noticias, tengo que comentar algo muy importante y es que estamos un poco en shock porque hemos visto que en el top 100, en el ranking top 100 de Apple Podcast España, estamos, chan, chan, chan,
1: el número, ¿qué número, Marta? ¡El 5! Sí, estamos el 5 dentro de la categoría de hobbies y es muy fuerte porque hace un mes y medio que entrábamos por primera vez al ranking, lo hacíamos en el puesto 93. ¿Y qué coño que llevamos con el podcast eh, desde mayo, sabes? O sea, es que en mayo dijimos me acuerdo que un de cuarentena vamos a hacer sí. algo y Ali decía pero ¿quién nos va a escuchar? pues mira, mira, mira o de qué vamos mira, a hablar mira. ¿verdad? de qué vamos a hablar y tenemos una lista de cosas para hablar que es que no puede ser más larga madre mía
0: en fin, nada que solo queríamos comentarlo muchas gracias a las personas que nos escucháis que esperamos pues que sigáis haciéndolo que os guste lo que hacemos que nosotras no lo pasamos muy bien mm. y muchas gracias y ahora sí que sí vamos a pasar con las noticias bueno ha salido un tráiler de una nueva película de nuestro querido Ryan Reynolds que se llama Free Guy y la verdad que bueno tiene buena pinta parece divertida es como si fuese un videojuego en el que Ryan Reynolds es el protagonista y una vida así como super happy y descubre que efectivamente es un videojuego, hay una jugadora que, bueno, hay ahí un rollito raro. Raro en el sentido, pues que en principio es un personaje de videojuego, no tiene sentimientos y tal, pero surge ahí como algo, y bueno, que está muy bien, que vayáis a ver el trailer, que tiene buena pinta.
1: Bueno, pues yo te cuento que por fin Marvel Studios ha recuperado los derechos de Iron Fixed, que recordemos que los había comprado Netflix. Uh -huh. Y entonces ahora Marvel ya podría hacer con esto lo que quiera. Así que posiblemente, bueno posiblemente, quizás, veamos en el futuro más cositas de Iron Fist. Uh -huh. Una serie malísima de Netflix, por cierto, y que yo me ponía para irme a dormir. <risa> y también te cuento que recupera los derechos de Luke Cage el 19 de octubre, los de Daredevil el 19 de noviembre. Los de Punisher, el 18 de febrero de 2021, y los de Jessica Jones, el 18 de febrero de 2021 también.
0: Uh -huh. Así bien, que posiblemente pues en
1: el futuro podamos ver cositas de estas.
0: Muy bien, pues nada, te cuento una noticia que a los fans de las películas de superhéroes no nos ha gustado nada, y es que Alan Moore, que es un escritor de cómics muy conocido, ha vuelto a hablar sobre las películas de superhéroes diciendo que, bueno, que están arruinando el cine y la cultura. Que dice que es una tontería, básicamente, que hacer películas de unos cómics que se hicieron hace 50 años para niños, pues que hacer películas de eso, pues que eso que está arruinando básicamente nos ha llamado tontos a todos
1: a todos los que vemos películas de superhéroes así que
0: muy bien, todo
1: pues nada, me moriré siendo tonta porque pienso seguir viendo estas películas <risa> pues sí pero es que el tío es o sea, creo que es el escritor
0: de Watchmen si no me equivoco
1: y de V de Vendetta pasando una buena noticia porque Natalie Portman en este podcast nos encanta uh -huh. y es que la actriz ha confirmado porque no sé si sabes que ya está en Australia, o sea, el rodaje de Thor también está ya en nuestro Taika, está por ahí dando paseos con Chris Hemsworth, descalzos por la calle. Pues también está Natalie Portman por allí ya. Y ha confirmado que en Thor Love and Thunder veremos la enfermedad de Jane y que veremos, la veremos a la vez en la película pasar el tratamiento y ser heroína. Así que yo, muchas ganas de esto. Qué bien, qué guay. Una noticia confirmada
0: es que Doctor Strange va a aparecer en Spider-Man 3. Me muero. No sé, es como seguimos unificando todo el universo de las pelis de Marvel, pero es que hay rumores, más rumores.
1: Cuéntanos qué rumores hay. Pues el otro rumor, que no sé si lo hemos comentado ya en algún episodio, es que Tobey Maguire y Andrew Garfield han firmado para la película. Por favor, no os emocionéis, es rumor, ¿vale? Porque por aquí nos hemos emocionado, pero a día de hoy es rumor. Mañana posiblemente sea noticia porque yo creo que van a estar. Van a estar seguro. Y como ya me pongas a Emma Stone, bueno, yo es que ya me da un parraque. Emma Stone
0: no sé, pero yo he leído también rumor de Keystone Dunst y también de Duende
1: Verde. Hay que esperar para verla, a ver, es pero que... pff, va a ser muy fuerte vamos, esta feliz.
0: Vamos a ver. El listón estaba muy alto con Endgame. Entonces, o hacen algo de esto o la gente se viene abajo con Marvel. Entonces, es que yo lo veo. Yo lo veo. Que además hemos visto a Tom Holland en, en Javia, en Alicante, grabando para Uncharted. Que sí. yo al principio, cuando me enteré de que iba a ser él, como que no me
1: pegaba. Pero ahora
0: ya le voy viendo más, fíjate.
1: A ver, es más majo que las pesetas porque, como no se puede hacer fotos con los fans por la pandemia, pero aún así estaban todos los fans detrás de las vallas con las mascarillas y él se ha hecho selfies a distancia con ellos y les ha dado fotos firmadas. Don Jolan, puede ser más simpático? No, no sé. Don Jolan, no, no si nos escuchas, estás invitado al podcast. Ay, mi Dios mío. La última peli de Pixar, Soul, va a ir directamente a la plataforma Disney Plus. Se estrenará el 25 de diciembre. Y se estrenará en cines en los países donde no haya Disney+. Plus. En principio no han dicho que vayan a cobrar treinta dólares ni veinte euros como con Mulan. Así que esperamos poder verla gratis en Navidad. Joder,
0: pues sería lo suyo, regalo de Navidad. Porque esta sí que yo tengo ganas de verla, me parece como que los dibujos son súper bonitos. Y no sé, me parecería muy mal porque es que si la ponen de pago yo no la voy a ver. O sea, Claramente. que me esperaría que sea gratis. Pues muy bien. Bueno, pues te voy a contar una noticia brutal. Que es que por fin han confirmado serie de Green Lantern para HBO Max. Por fin. Que había rumores de esto, pero nada, ya está confirmadísimo. Eh, los guionistas van a ser Seth Graham Smith y Mark Guggenheim, que por si no sabéis es el de eh, el de la Shaw. El productor va a ser Jock Jones que es una pena que no sea guionista, pero bueno. La serie va a tener 10 episodios de una hora, aprox, y un presupuesto, se rumorea, de 100 millones. Bueno, aparte de que han dicho que van a estar varios linternas verdes que va a abarcar no solo galaxias, sino también décadas, o sea, vamos a ir para adelante y para atrás en el tiempo, vamos a tener, bueno, no es seguro, pero vamos a a lo mejor a ver a Alan Scott, que era el primer... Green Lantern. Vamos a tener a algunos Green Lantern, pero no los más conocidos, porque parece ser que se los están reservando para el cine. Pero, por ejemplo, me hace mucha ilusión que van a tener a Jessica Cruz, que es una chica. Entonces, pues guay que también haya eh, Green Lantern femenina. Todo pinta súper, súper bien. Y lo del presupuesto, pues para qué. Porque, a ver, los Green Lantern... Necesitan mucho CGI para hacer los efectos de sus poderes. Y luego también si van a estar por ahí por la galaxia y va a haber eh, distintos extraterrestres y tal, pues hace falta que haya buen presupuesto. Entonces, pues pinta muy bien todo. Todavía no hay ni cast, ni fecha, ni nada, pero pinta muy bien.
1: Pues siguiendo con DC, esta semana han salido por fin, por fin, imágenes nuevas de, de Batman y hemos visto a Pattinson caracterizado como Bruce Wayne con un abrigo horroroso, lo tenemos que decir desde <risa> este podcast, pero chico, arrebatador sale. Y también hemos visto imágenes de Zoey Kravitz que ya os contamos que iba a ser Selina en, vamos, en en la peli de Batman.
0: Que al parecer a la gente le está gustando un montonazo, ¿eh? Así que y a mí mmm, Pattinson ese pelito no me convence, ¿eh? Pero bueno,
1: yo ese pelito con las ojeras con el abrigo <risa> fatal. Que parece que está pasado de rosca. Yo digo sí a todo eso. Joder. Y luego... ya. También de DC, Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, ha confirmado que la película no va a ir a plataforma de streaming, que va al cine directamente. Así Vamos. que... Awesome. Pues nada, ya de paso,
0: la misma Patty Jenkins va a hacer una película sobre Cleopatra y Galgadot va a hacer de este personaje. Así que... Pues nada, son muy amigas. Y yo la veo también, él ¿eh? Le pega mazo. Eso el te iba a decir. Y nada, pues que va a escribir guión la ETA Calogridis.
1: ¿Por qué la gente tiene estos nombres? <risa> magic English, Magic English.
0: <risa> ¿Pero qué English? Que esto no es English, tía. La ETA Calogridis. ¿Eso es
1: English? No lo sé. Bueno, la eta, bueno, gracias. Esa persona.
0: Esa persona va a escribir guión, ¿vale? venga, siguiente noticia
1: bueno, pues ya para acabar os vamos a contar que el libro de Ready Player Two que es la continuación de Ready Player One tendrá lugar después de los hechos del primer libro y en él Wade, el protagonista, va a encontrar un nuevo acertijo de Halliday o Halladay, no me acuerdo cómo lo llamaban Halliday, sí, así que Chachi Pistachi, yo tengo muchas ganas de leer este libro y os recordamos que sale en noviembre, que si no lo habéis leído el primero correr, pendiente otra cosa pendiente, venga a la vista. Hasta aquí las noticias de hoy. Bueno, Buffy es una serie que tuvo siete temporadas. La serie se emitió entre 1997 y 2003. Y en su día en, en España la echaban en Canal+. Plus. No sé uh -huh. si tú te acuerdas de eso. Sí, efectivamente, en Canal Plus. Y
0: luego más adelante yo me la volví a ver en el canal Sci-Fi. No, en Sci-Fi mm -hmm. o en Calle 13. En uno de esos dos la volvieron a echar. Y ahí me la vi de seguido. Porque yo no sé si antes la había visto entera. Entonces, yo sé sí, o sea, sí en su que... momento. Uh -huh. Yo en su momento uh -huh. no, debí ver capítulos sueltos. Me pasó como con Smallville. Que ellos Smallville la veían
1: la 1. Uh -huh. sabes, o sea yo no la veía, ver series entiendo. en la 1 o sea, somos viejas ya <risa> pues sí, ¿y qué más? vale, es, es importante deciros porque esto, yo por ejemplo no lo sabía ¿vale? Me, me he enterado preparando el episodio con Ali que en Amazon han puesto la versión remasterizada de la serie que al parecer es muy cutre bueno, y sin al parecer, porque hemos estado viendo unas imágenes ahora y nos hemos quedado patidifusas uh -huh. Bueno, como os decíamos, en dos mil 2014 se remasterizó la serie por parte de Fox Studios y pues es que es un canteo porque recortaron planos, han puesto zooms donde no los sabía y los colores han cambiado por completo, que la serie tenía un tonito naranja ah. y ahora es que es como haber hecho una foto en un día de niebla malo. Sí sobre todo el tema de los colores, por lo que dices tú del tono ese
0: que yo siempre lo asociaba como a que Sunny Dale estaba ahí en la boca del infierno y, y por eso tenía ese colorcillo y ahora los planos estos son como,
1: como azules, sí que no tiene mucho sentido. he leído que hay escenas en las que Buffy se va a la cama y que por la remasterización pues no parece que sea de noche que es como que es todavía de día y entonces ya cero sentido, pero quitando tanto eso es que claro. Que podéis disfrutar de la serie gracias sí. a Amazon Prime.
0: Efectivamente, que recomendamos que la veáis si no la habéis visto. Y si la habéis visto, pues la revisionáis, que está muy bien.
1: Que, por cierto, yo conozco bastante gente que está revisionando ya la serie desde el momento en el que la han vuelto a colgar. Y me ha sorprendido uh -huh. gratamente ver que hay tanta gente con ganas de ver otra vez Buffy.
0: Sí, yo la estoy revisionando. De uh -huh. hecho, con calma, porque no tengo tiempo. Me la pongo de fondo cuando estoy haciendo otras cosas y no tengo que prestar mucha atención pero sí 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 que tengo que decir que las peleas son muy, muy malas son muy malas porque otra vez estoy acostumbrada a las peleas de la Verso, sobre todo las de arro que están muy muy bien coreografiadas y en cambio aquí la actriz Sara Michelle Gellar es que no, no hace nada entonces es que se nota muchísimo a lo mejor un poco más adelante va aprendiendo, pero al principio es que es un canteo. Sí, 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 se nota muchísimo. Entonces es que eso me saca un poco. Las peleas no me gustan nada, pero como la historia me gusta mucho, pues bueno, pues lo he obviado. que Antes de comentar todo eso, cuéntanos un poco de qué va la serie en sí.
1: Sí, vamos a contar de qué va Buffy y, y quiénes eran los protas, ¿no? Uh -huh, efectivamente. Que para la gente que lo ha visto, pues claro, para nosotras son míticos, pero. Uh -huh. Bueno, pues la serie empieza con Buffy llegando a Sunnydale. Y nada, eh, Buffy es la última en una línea de mujeres cazavampiros que las llamaban cazadoras, ¿no? Creo recordar. Sí, que y, las cazadoras.
0: Um, cazavampiros.
1: Que básicamente lo que hacen es luchar contra vampiros, demonios y tal, ¿no? Siempre tienen la ayuda de un vigilante que las guía y las entrena en todo esto, ¿no? Uh -huh. Y que es lo que pasa en Buffy. Y además a ella también la acompañan sus amigos. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que casualidad, al pueblo en el que se muda, el instituto está justo, como bien ha dicho Ali, en la boca del infierno.
0: Uh -huh. Entonces ahí como que se concentra toda la maldad. Hay como mucho poder almacenado en esa zona, entonces van todos los demonios, los vampiros como que se sienten atraídos por, por ese pueblo de
1: ahí que siempre pues Buffy tenga que luchar con con toda esta gente entonces el género de la serie para mí clarísimamente es la ciencia ficción, pero es que luego en Buffy también te podías reír muchísimo, uh -huh. también tiene parte de comedia también tiene parte de drama porque hay episodios que son un drama, Un drama dramón de llorar también tiene cosas, pues, de las típicas series americanas de gente de instituto, que son culebrones puros y duros que te dan la vida. Uh -huh. Entonces Romancia, es un poco como... Sí. sí. No diría terror porque como es un poco así... Terror Me de la cómica. época, cutrillo, Sí, no. Miedo, claro. miedo no da. Quizás más tensión que miedo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo curioso es que la serie surgió de una peli malísima que yo no he visto, de Josh Whedon. ¿Tú uh -huh. la has visto, la peli de Buffy? no, no la he visto. Uh -huh que estaba protagonizada por Luke Perry. Este no era uno de sensación mm -hmm. de vivir, el que sí. se murió hace poco. Sí. Y sí, Christy sí. Swanson. No sé. no sé. Y Donald años. Sutherland.
0: Donald Sutherland, sí. Donald sí. Sutherland es el malo de los Juegos del Hambre.
1: Total, que la peli la creó Josh Whedon, aunque la dirigió Fran Ravel Kuzui. Toma. Y <risa> y en eso se basó Josh Whedon para hacer la serie. Sí,
0: porque la le, la peli no le gustó como había quedado y entonces dijo, pues nada, pues hago una serie
1: también Pues chica, la serie para mí fue la leche, ahora contaremos por qué, no gustó uh -huh. Y luego una cosa que yo he visto, que te lo confirmaré ahora, porque yo en su momento vi la serie en español, supongo que tú también, doblada Sí Ahora la voy a ver en inglés porque además es la única manera que tengo de verla, no, no, tengo, no la puedo ver en español y dicen que supuestamente en inglés hay muchísima inteligencia y muchísimos juegos de palabra en los diálogos y que todo eso se perdió con el doblaje. Yo la verdad es que no recuerdo los diálogos de Buffy como ¡Oh Dios! ¡Qué pedazo de diálogo! ¡Qué profundidad! Me quedo pensando y debatiendo sobre el bien en el mal, ¿sabes? Eran uh -huh. diálogos normales de ese de, de instituto.
0: Uh -huh. A ver, yo creo que antes no se preocupaban tanto de ser fiel a la versión original. Yo creo que ahora se le ocurran más en ese sentido de darle vueltas al coco para, para que sea lo más lo más igual, los juegos de palabras, las bromas y todo. Uh -huh. Así que Yo nada, ya nos lo, lo confirmarás. Sí, es uh -huh. verdad. Ya os contaré, sí. Esta serie dio lugar a lo que se llama el Buffyverso, que es la serie, luego el spin-off de Buffy y que es Ángel. Que luego hablaremos de ello también. cómics ha habido videojuegos. También se quiso hacer un spin-off de, de Faith. Que eso al final no, porque ella estaba haciendo otra serie. La de True Calling, ¿se llama? Una serie. No lo sé. Y entonces dijo que no, pero, pero como que, que... Pues eso. Ahí hay un universo entero de, de Buffy. Sí.
1: Que, por cierto, Ali y yo representamos los polos opuestos de esta historia, porque yo solo he visto Buffy porque Ángel me cae mal, o me caía mal cuando yo era jovenzuela, uh -huh. y Ali le amaba y vio... Ali sí que ha visto la, el spin-off de Ángel, yo no. Sí, y estoy segura de que si la vieses ahora no te caería mal. Así
0: que nada, así que había entre Buffy y Ángel, había algún crossover, pues a veces salía Buffy, eh, bueno, Cordelia que se fue a la serie de Ángel, también sale Willow, sale Wesley, sale Oz, salen todos en la serie de Ángel. Entonces había muchos crossover, pero a diferencia de
1: la Roverso, puedes ver una serie sin ver la otra. Bueno, evidentemente estamos hablando de Buffy porque como sí. ya hemos dicho, a Lardor nos gusta Buffy y es una serie que la recomendamos, pero nos gustaría contaros por qué nos gustó tanto en su momento y que la hizo... Pues que para nosotras sea una serie muy top. Que, pues eso, Ali ya la está revisionando y yo voy a hacerlo sin dudarlo. Y tantas otras personas lo han hecho que, casualmente, las personas que yo conozco que la están volviendo a ver son chicas. Bueno, pues ¿por qué te gustó Buffy?
0: Pues a mí me gustó Buffy porque me encantan... Siempre me han gustado mucho los vampiros y las series así... En esa época, aparte de embrujadas... Como que no había ninguna serie así que tratase lo sobrenatural. Y entonces, pues, esa serie por eso me gustaba mucho, sobre todo.
1: embrujada vino justo un año después de Buffy. Uh
2: -huh.
0: También luego, luego El Móvil, sí. que vino también con temas sobrenaturales. Lo que pasa que más que magia y eso, era de extraterrestres. Y luego porque la protagonista, pues, era una chica. Una chica que era muy
1: fuerte, que no necesitaba depender de nadie. Sí, a ver, a mí el motivo por el que yo me enganché a Buffy claramente es porque es una chica. Las cosas son así. Y cuando éramos pequeñas creo que no había muchas series donde las protagonistas fuera una chica y encima no es lo que fuera una chica, sino una chica que te da de hostias, ¿vale? Uh -huh. Eso estábamos más acostumbradas a verlo en, en otras series donde los protagonistas siempre eran chicos, ¿no? Entonces yo me puse a pensar el otro día, ¿qué series había o qué series veía yo en la época que veía a Buffy? Que tuvieran a una mujer... Luchadora, por así decirlo, como protagonista. Y solo se me ocurrió Sena. Uh -huh. Y se me ocurrió Sailor Moon, que era un anime. Que yo no sé si tú lo has visto, no sé si lo me no. has comentado alguna vez. Fatal. Pero bueno. Sena sí, Sena sí la veía. Hmm. Y Sena era la hostia. Sí, Sena era la puta hostia, sí. A ver, yo qué sé, se habla mucho siempre de que. de los referentes y la representación o cómo tú te sientes con una serie. Y para mí Buffy fue un... O sea, lo que quiero decir es que. Me sentía mucho más identificada con Buffy la historia de Buffy que con Sena, Claro. Y además, Sena, yo era más pequeña cuando la vi, mm. porque es sí que éramos súper chiquitajas. Sí. Y es imposible que yo ahí pueda ver un referente tan claro como sí que lo vi en Buffy, que al final es una chica que está yendo al instituto. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. Para mí, en ese sentido, la serie claramente estaba avanzada a la época. O sea, ahora mismo te escenan Buffy o te escenan embrujadas y nadie va a decir, oh, qué sorpresa, ¿sabes? Pero en ese momento es como, wow, una serie así encima con una chica y no sé, yo muy fan. Y luego además fue la primera serie o de las primeras series en tener una relación homosexual entre dos uh -huh. chicas. Sí, por lo menos yo es la primera serie que vi en la que había una pareja del mismo sexo. Sí, es que en esa época
0: debe ser de las primeras y lo dijo Joss Whedon desde el principio que quería que Osander o Willow fuesen homosexuales antes de que saliese Tara estuvo a punto de que de que Sander pues de gay, pero al final fue Willow, pero sí, sí muy importante eso
1: o sea, es que yo tengo el recuerdo de verdad de irme de vacaciones al pueblo y ver Buffy por las tardes o sea, yo estaba ahí tan ricamente viendo Buffy, y a mí Sara Michelle Gellar me encantaba, o sea mm. yo la amaba, es que me parecía es que me parecía un puto referente
0: mm. Sí.
1: Que luego hizo las pelis de scooby doo que me las vi. Me vi las <ríe> pelis de scooby doo
0: Que ahí conoció no. al que es su marido, que es Freddy Prince Jr.
1: No, le conoció no. en Sé lo que hicisteis el último verano, que fue antes. ¿En sí. serio?
0: Sí. Ah, y luego hice Cuando estaban puntos. en Scooby
1: ya eran pareja.
0: Ah, bueno, igualmente me parecen tan. Sí. Porque me encantaba Freddy Prince Jr. de pequeña. Te hice ver sí, una peli, también, de hecho.
1: <ríe> sí. Tengo pendiente ir al campus para mandarte fotos, tía, solo porque vimos <risa> esa peli. Pero sí.
0: La peli de la que hablamos es una que sale con Ana Forlani, me parece que se llama esa chica, que es la de Conoces a Joe Black. Y la sí, peli pero... se llama Chicos y Chicas,
1: un película. La cosa es que yo no la había visto y entonces Ari el año pasado me hizo verla en su casa. <risa> una
0: comida romántica un poco estúpida. Sabe también el de, el de American Pie, el prota,
1: la cosa es que creo que esta pareja, la de Freddie Prince Jr. y Sarah Michelle Gellar, uh -huh. teme ser de las pocas parejas que llevan tantísimos años, ¿no? Y además que empezaron súper jóvenes.
0: Sí, hablando de así de lo que hacen
1: lo que hacen esta
0: gente ahora. Sarah Michelle Gellar ya no, ya no hace pelis. Tiene una marca de cocina, ¿no? Sí, orientada a niños, creo. Pero bueno, que como protagonista nos encantaba. Que Podía haber sido Katie Holmes y audicionó para, para hacer el papel. También la actriz de, que hacía de Cordelia también audicionó. O sea que ahí audicionaron un montón de tías, pero se lo llevó ella. Guapísima.
1: Yo me alegro porque además, si Katie Holmes hubiera hecho esto, luego no hubiese hecho la grandiosa serie referente mundial Dawson Crece, donde mm. ella era una de las protas. Pues sí. Bueno, a mí otra cosa por la que me gustó bastante Buffy fue por la evolución de los personajes. Uh -huh. O sea, sí, te quiero mucho. decir, Buffy al principio era un poco gilipollas. O sea, era el prototipo de animadora rubia y joder, tía, termina siendo una puta heroína máxima. Uh -huh. Y todo ese camino, el camino del héroe que se llama, no sé, me parece, me gustó mucho. Sí, pero no solo ella, ¿eh? Es que todos, todos los personajes cambian
0: muchísimo.
1: Pero yo me quedo con su evolución y con la de Spike, evidentemente. Pasando de malote máximo a interés amoroso de Buffy, yo muy fan. Ya sabes, de todas esas historias del malo pasa a ser bueno, ya yeah. por amor. Si pasa a ser bueno por otra cosa, no me interesa. Si es por amor, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues además de Buffy, los otros
0: medio protagonistas de la serie son sus dos amigos, que son Sander y Willow. Que Sander, el actor, que no me acuerdo ni cómo se llama...
1: Te lo digo yo, espérate.
0: Se llama Nicholas Brendon. Uh -huh. Bueno, pues este chico, después de Buffy, ha debido salir en de algún sitio más, pero así como muy esporádico porque... porque ha tenido historias con la policía,
1: con drogas y... Y nada, fatal. Bueno, la que hacía de Willow, que probablemente sea de las que más os suenan, uh -huh. si os decimos quién es Alison Halligan o algo así. Eh, fue protagonista en American Pie. Uh -huh. Y luego es que ha sido eh, Lily en cómo conocía a vuestra madre. Sí. Sí, de hecho yo creo que es así la que más,
0: la que más se conoce. Aparte de sí. también James Masters, uh -huh. que es el que hacía de Spike.
1: Sí. Que yo que es... me empecé una serie de Marvel el año pasado, o hace dos, Runaways. Y de repente le veo ahí haciendo de padre sectario con una túnica <risas> en el capítulo uno y digo, coño, ese ¿sí es Spike.
0: Y luego también el papel así con el que más le recuerdo yo es en Smallville, que hacía de Brainiac. Ese es el que más... Luego también le recuerdo que sale en Posdata te quiero.
1: Uf, es verdad. Uh -huh. Pero ahí sale cinco segundos, sí. Pero sale, sí, si me <risas> Bueno, pero yo es la primera vez que le vi así en una peli. Sé que ha salido en Supernatural, pero mm. como yo no he visto esa serie. Uh -huh. No, yo tampoco. Sí, y este señor después se ha dedicado a escribir cómics de Buffy, donde uh -huh. el prota es Spike. Uh -huh. Es verdad, lo he visto Fíjate. por ahí tú. Que bueno, yo no digo nada porque entiendo que ahora un poco más adelante vamos a hablar de Spike, pero si no yo me lío ya a hablar de Spike. Así que... No, también tenemos que hablar del
0: actor que hace de Ángel. Claro, háblanos de él. Pues a mí me encantaba, tenía fotos en mi agenda de él, de David Boreanath, Que no sé, nunca he sabido cómo se pronuncia ese apellido. Que luego lo más así reseñable que ha hecho es Bones, que es protagonista. Mm. Lo que pasa
1: que ahí ya pues se ha envejecido un poco peor. Eh... Y que se casó con la coprotagonista de Bones, no sé si lo sabía.
0: Ah, ¿están casados? Mm. Ah, ni idea, qué monos, qué majos. Ellos.
1: Bueno, majísimos, pero casi se divorcian por supuestas infidelidades de él. Qué mal, David. Ves yo, con James, Tim James. <risas> Muy bien.
0: Ah, bueno, y luego otra sí que es conocidilla también, es la que hacía de Dawn. Hm. Michelle Schattenberg. Esa, esa. Yo
1: la vi en Gossip uh -huh. Georgina era la mala, la de bruja, las más malísimas de Gossip.
0: Sí. Y luego hizo una peli de la de... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Volando, volando, triunfé, patinando? Bueno, soñando, así. soñando. Eso, soñando,
1: soñando. <risa> Referente. O sea, ese título no se le puede olvidar a nadie.
0: <risa> ay, ay. Pues sí, también hizo esa peli. Así que, muy bien. Ah, bueno, el que hacía de Wesley, que es el marido de Alison Hannigan. Y luego eh, se va a la serie de Ángel y es uno de los protagonistas, al igual que Cordelia, que tampoco hemos dicho nada de ella, Carisma Carpenter, que tampoco ha hecho nada después así muy reseñable, pero igual que Wesley, fue una de las protagonistas de Ángel, de que la evolución de este personaje, deja, aparte de Buffy,
1: es je, je, o sea brutal. Bueno, luego en la serie también teníamos a G, que hacía de, ¿cómo se llamaba en español? Gilles. ¿Pero pronunciado Gilles? Es que ya no me acuerdo. Sí, Gilles. Que bueno, este señor pues, se fue a Inglaterra y allí ha salido en un montón de series, entre ellas Doctor Who. Uh
2: -huh.
1: Y luego otro personaje que había también en la serie era Annie. Ania se llamaba. Ah, vale, bueno. Anya. Ah, claro, pero que en inglés a lo mejor es Annie, ¿no? No sé, yo creo que es Ania
0: porque... Bueno, puede ser que la llamasen Annie. Pero puede porque ser. su nombre de demonio era Anianca. Que está salido en Once Upon a Time. Sí, hace de la bruja de Hansel y Gretel.
1: En resumen, que menos a la Gerard, que era la prota Buffy y el Sander que era el que hacía el mejor amigo. Los demás más o menos han hecho cosas más grandes o más pequeñas. Que por cierto, el mi querido James Spike es cantante también, como te quedas. Sí. Mm -hmm. Es verdad. Pero un ellos dos ya nada.
0: Pero bueno, que tampoco son gente así súper conocidísima.
1: ¿Quieres que hablemos un poco de los episodios que nosotras recordamos como míticos? o un poco uh -huh. de la trama de la serie, ¿no? Porque sí. aparte de ese resumen.
0: La serie era un poco de estas de cada capítulo tiene como un villano episódico, pero luego tiene un, un villano de temporada. Cada temporada tiene un malo malísimo, que va a acabar con el mundo, y entonces Buffy pues tiene que pues acabar con. con lo
1: que sea. Entre medias, pues esto se junta al principio sobre todo con los dramas del instituto. Llega por ahí Ángel, en enamoramiento con Ángel, de que yo soy cero fan. Luego ya, cuando es un poquito... Ali está poniendo cara de desapruebo totalmente lo que dice <risa> esta.
0: <risa> a ver, a mí Ángel
1: me parecía me un aburrido, tía. Pero es
0: porque no sabes la historia que hay detrás de Ángel. Es que la explican muchísimo, muchísimo en la, en el Espino Pues explican toda la historia de Spike, de Darla, de Drew... Darla, ¿te acuerdas quién era? No. Darla es la rubia de la primera temporada, la vampiro esta que era como la, la segunda del maestro. ¿De que tenía el pelo rizado,
1: o sea. puede ser.
0: No, esa es Amber. No, Amber no. Bueno, entonces eh, me he hecho eh, un lío. ¿Cómo se llamaba? Harmony. Entonces no me
1: acuerdo de darla. Joder, pues es un personaje muy importante. Es la que convirtió a Ángel. Que, por cierto, no lo hemos dicho. Igual estáis aquí escuchándonos y no habéis visto Buffy. Pero Ángel y Spike son vampiros, ¿vale? Por pues si no ha quedado claro. <risa> Buffy, ¿no? Ángel y Spike, sí. Joder. Aquí verdad. ya hemos dicho, relación de ser humano con cosas sobrenatural se aprueba muchísimo en este podcast. <risa> sí, o sea,
0: Crepúsculo no, no es novedad. Ya estaba antes Buffy. Buffy y Ángel los primeros. Entonces, eso, pues primero,
1: pues tiene la relación tortuosa con Ángel. Que, luego... por cierto, Ángel ahí, pues cuando esa relación empieza es el último año de instituto de Buffy, ¿no? Si no recuerdo mal. Y Ángel ya ni va al instituto ni penes, claro, mazo de mayor, ¿no? No me refiero a su edad vampírica, ¿vale? Sí, tiene, creo, veintiséis. Claro, se que había ahí ya un poco diferencia de edad. 26 en cada pierna. Porque es que no, no los aparentaba. Aparentaba más, yo creo. tía. Y a mí es que me parecía un Sol tía. ¿Cómo
0: iris?
1: Pero bueno, sigue contándonos. Empezó su relación con Ángel, tortuosa.
0: Sí, luego, entre medias... Bueno, cuando ya, Ángel ya se fue, empieza a salir
1: con... Es que no sé si es antes o después. ¿Con Riley. Sí, tiene ahí dos, un par de novietes humanos, ¿no? Que es como... Bah, un par. Solo me acuerdo de ese.
0: Uno es el más importante, que es Relay, que es el que trabaja con la iniciativa esta, que lo que hacen es... Tienen como un laboratorio para estudiar a demonios y tal, que son precisamente los que le ponen el chip este en la cabeza a Spike para que no pueda hacer daño a nadie. Y ahí es cuando... Bueno, Buffy tiene relación con este y tal. Y después... ¿Que a ti te gustaba esa relación? me No, yo quería que volviese
1: Ángel. Ves, es que... ¿Por qué te viajo con un ser humano a ver no, qué no. trámite?
0: <risa> y luego ya pues es cuando empieza ahí una relación un poco rara con Spike, porque primero medio se pegan, luego se lían ahí muy raro. Hmm. Hay una escena ahí... Y... Bueno, hay varias escenas ahí... Y... Sí que destrozan <risa> ahí una casa. Al final Spike
1: acaba enamorándose de ella y... Yo es que de verdad, living... <risa> Es que no me puede gustar más, de verdad, eso... Mmm, el, el señor aquí sufriendo porque se ha enamorado de Buffy, que son enemigos porque ella es la cazadora, él es vampiro. Él quiere ser malo, pero tiene que ser bueno. Yo es que de verdad... Y eso porque con Ángel bueno. no te vale, vamos a ver. Porque si Ángel, Ángel también es vampiro. Ángel es como, evidentemente, súper bueno de o oh, todo bien, pero Spike no. Spike es el que te va aquí con el abrigo de Matrix... Liándola con unas pintas que dice, no por Dios, yo Spike. Y además Spike empieza siendo ma más malo que Ángel. Eh, ¿Ves? Eso y es lo que tú no sabes. Plan... Esas son las
0: cosas que tú no sabes. Venga, es que tengo ganas de hablar de Ángel para que te des cuenta.
1: A ver, la pareja de la serie, evidentemente, para mí son Buffy y Spike. No Papi, cabe duda. Para mí son Buffy y Ángel. Sí, pero bueno, Spike sale más o más temporadas y está más tiempo con ella.
0: Y hay no mucho creas, eh?
1: muchísimo más salseo. Yo es que de los capítulos que tengo aquí guardados como míticos, bueno, el episodio musical, of course, o sea, claro. me pareció la puta hostia. ¿Que ¿Quién salía en el episodio musical? Spike. ¿Quién no salía? Ángel.
0: Ángel <risa> eh, ya tiene sus cosas musicales en Ángel. En
1: Luego, recuerdo un capítulo que no me acuerdo por qué. Buffy era invisible. ¿Y qué hacía Buffy cuando era ah, invisible? Se iba a la cueva de Spike y se chuscaba a Spike. Que Spike al principio estaba como en plan, ¿qué coño está pasando? No en entiendo qué está pasando. Y ya de repente se da cuenta de que es Buffy y se ponen ahí a chuscar a muerte. Yo eso, grabado. Luego el episodio de cuando muere la madre de Buffy. Casi Uf. todos coinciden en que es el mejor episodio de la sí, serie. Sí, y qué mal. Que por cierto, llega un momento en el que de repente aparece la hermana de Buffy de la que nadie sabía de su existencia excepto ella, Down. No,
0: nadie. Ni ella.
1: Nadie. Ella tampoco,
0: de eso no, no me acuerdo. Pensaba no, no.
1: que ella sí. No, no.
0: No, no, no. Ella, o sea, de repente, ella tiene una hermana.
1: A mí, Dawn me caía un poco mal. Sí, como una carga. Yo creo que eso estaba a posta. Y luego, ya que estamos hablando de relaciones, la otra relación importante de la serie es la de Willow y Tara. Sí. Que uh -huh. era, pues, súper bonita, la verdad. Sí, que da mm. mucha pena
0: cuando, cuando Glory, la diosa está malvada como que le hace ahí algo raro en la cabeza y la deja como como que no sabe como medio loca que no que no entiende ni dónde está, ni quién es la gente ni nada y eso es como uf, qué mal pues uno de mis capítulos favoritos es después de que Buffy se tira ahí al vórtice ese para salvar a la hermana que es la ah. llave cuando está como en el, en el cielo que es cuando está con los padres, todo es normal, al principio está como en un psiquiátrico. O sea, ese es, esa manera de plantearlo me gustó muchísimo. Como que estaba, que de hecho hay un capítulo en Smallville que es muy parecido, que también está Clark en un psiquiátrico y hablando de todo lo que ha pasado y le dicen que no, que es una movida que se ha inventado él. Pues eso sí. es como lo mismo en, en Buffy, que está en un psiquiátrico y todo el tema de los vampiros y todo eso, que es un mundo que se ha montado de ella. Y que la realidad es que están su madre y su padre con ella y como que se, se ha curado y se va con ellos a su casa. Y de repente es cuando Willow y los demás hacen el conjuro, la traen de vuelta a la vida y ella se queda hecha polvo porque la han sacado del cielo. Y claro, no se lo puede contar a nadie.
1: Eso es uno de los episodios que yo también recuerdo. En plan, es que tengo como súper grabado mmm, como todo ese momento de depresión que ella vive después sí. de haber vuelto a la vida, que además yo creo que está como un par de capítulos deprimida, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, 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 sí. Y de hecho es que, claro, los demás piensan que es pues porque ha estado ahí en, en el infierno y que eso la ha dejado tocada
1: y en realidad está jodida por haber por haber vuelto. Y que yo creo recordar además que ahí como que se apoya muchísimo en Spike, es lo mm. que yo recuerdo. Sí. Mm. Que Eso es como que es el único que así cuenta. que la entiende. Mm. ¿Ves? Es que yo, Buffy y Spike forever. Muy bien. ¿Algún capítulo más? El final es épico. La serie está muy bien y está muy bien para el momento en el que se hizo, pero tiene cosas. tiene cosas mal. Por ejemplo, las prótesis de los vampiros me parecen que dan puta pena. Creo que los vampiros que vinieron después en Crónicas Vampíricas me parece que dan muchísimo más el pego. Vale, pues te cuento por qué es eso. Es porque
0: Josh Whedon no quería hacer como que estaban todo el rato matando adolescentes. Entonces Ajá. pues le ponía eso para que no se les viese como la cara. Y así parecía que estaba matando demonios y no chavales.
1: A ver, a mí ya te digo que me pareció cutre. Además, que a mí esas cosas me gustan y me fijo muchísimo. Y no, no. Cuando la vuelva a ver ahora, sé que eso me va a chocar. Igual que lo que tú has comentado de las peleas. Uh
0: -huh, que es verdad claro. que,
1: evidentemente, las peleas en el cine y en las series han evolucionado mazo. Sí. Y supongo que otra cosa que voy a odiar a muerte porque ya me ha pasado viendo las fotos. Ya te he dicho, yo me fijo muchísimo en el vestuario. Uh -huh. Y dios que ese vestuario de final de los noventa de los 2000, no puedo y sí, los peinados que llevaba
0: hacia al principio uff, porque luego se nota mucho cómo cambia su ropa en las últimas temporadas ya mm. va ella mucho mejor, mm. pero la primera que es la que empezaba por la que empezaba a ver claro eh, lleva unos peinados con unas horquillas y unas cosas sí que, que parecía un candelabro. Madre todo súper perpético. Sí.
1: sí, 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 no. no. Que por sí. cierto, hablando de eso de la evolución del vestuario y tal, la serie empieza normal, pero llega un momento en el que la serie es bastante oscurilla y toca cosas, pues eso, como lo de la muerte de la madre, lo de cuando ella resucita, que son cosas como muy. Por eso hemos dicho antes que es de ciencia ficción, pero que también es un poco comedia, es un poco drama, es un poco los salseos. No sé, es que lo tiene todo Buffy. Sí, es una serie sí. muy completa, sí. Y otra cosa que no me acuerdo bien, que te la quería preguntar, que lo catalogarían las cosas que no me gustan, y si lo veo ahora es que sé que ya el personaje no me va a gustar. ¿La primera vez que se lían Buffy y Spike no es como que Spike fuerza un poco a Buffy? Pues no estoy segura.
0: Yo creo que es eso, que empiezan como a pegarse y no sé qué, y al final se lían los dos. Pero sí que hay una escena cuando Buffy le dice que que no quiere estar más con él porque en un baño no sí Me suena. porque realmente es como que como que lo hace para desahogarse porque Buffy o sea Spike está enamorado pero ella no entonces Buffy le dice que no quiere estar con él y ahí es cuando ella la cuando él la fuerza a ella o sea que sí que hay una escena de que sí de sí violación. la intenta violar sí y joder, entonces joder. entonces es ahí cuando Spike se va no sé a dónde se va pero que se va de la serie. Ya. vuelve. No me gusta. Pero. Claro, eso. eso no... Ya
1: te ha pasado. Háblame de Ángel. Porque te <risas> gusta tanto y la serie de Ángel que yo no he visto.
0: A ver, la serie de Ángel mola muchísimo
1: porque, bueno,
0: aparte de que es un poco igual en el sentido de que tiene villanos episódicos y luego tiene los villanos de temporada. Hay muchísimos flashbacks hacia la vida de, de Ángel de cuando era humano, un poquito, solo, que se llamaba Liam, cuando se convierte en vampiro, le convierte Darla. Luego, Ángel, siendo vampiro, convierte a Drusilla, que era la novia de Spike, y entonces Drusilla convierte a Spike. O sea, que digamos que están como emparentados Ángel y Spike. Pues te cuenta toda la historia de cuando, claro, Ángel... Al, al principio, cuando es convertido, es el vampiro más malo de la historia. Que se llama, lo llaman Ángelus. Porque tiene como, le llaman el de rostro angelical, el demonio con cara de ángel. Por eso le llaman Ángelus.
1: Pero y... a ver, realmente no es tan guapo, entonces no entiendo por qué le llaman Ángelus. Pues a mí sí me parece muy guapo. Ya te y... digo yo a quién le podían haber puesto ese mote. Pero quién? no voy a mencionar a esa ah, persona vale. porque no pinta nada <risa> en el episodio.
0: <risa> Vamos a pasar un episodio sin nombrarle.
1: Henry Cavill, dilo, venga. Venga, sí. Ese, ese chico sí que tiene una cara. Tiene una cara que parece que eran cincelados en mármol. En la vida de Miguel Ángel, mínimo. O sea, Por eso yo digo: deberías ser Erika en la sirenita porque harían una mm. puta estatua de ti. Y ya es que eso sería la puta hostia. <risa> ¿Ves yo ahí? Claro que entendería que Serenita si se quede el cacho de cara ha roto cuando rompe la estatua del padre. O sea, total. ¿Sabes? <risa> bueno, después de este momento.
0: Yo te, te iba a decir que le mencionasen nada más, pero es que te. No puedo, es que me empiezo no a hablar puedes... de él. No puede sí. ser
1: esto. Ya. <risa> Venga, ya me engaño.
0: Que Angelus. Angelus es, eh, pues eso, tiene como la fama de ser el, el vampiro más malvado de, de toda la historia de los vampiros. Es muy amigo de, de Spike. O sea, Spike le tiene como su mentor, su, su Yoda, le llama en la serie. O no sé si lo llega a decir, pero que era como tal. Y qué pasa, que Ángel era tan malo, tan malo, que una de las veces lo que hace es liarse con Drusilla, que es la novia de de Spike y entonces a partir de ahí pues como que le tiene mazo de,
1: de asco normal
0: <ríe> pero y eso es de que
1: odio entonces
0: qué pasa Angelus era mal malísimo malísimo qué pasa que una de estas pues mata a eh, el miembro de una de una familia gitana y entonces le maldicen y la maldición es que recupere su alma porque los vampiros no tienen alma entonces recupera su alma y entonces empieza a sentir la culpabilidad y el remordimiento de todo lo que ha hecho siendo Ángelus. Y entonces es ahí cuando se convierte en ángel. Y en no sé, o sea, ver todo eso, la evolución también de Ángel, la evolución de, de, de Cordelia que te he dicho antes, que es también. O sea, Cordelia al principio de Buffy no era mala malísima en plan como yo que sé, como las de instituto de chicas malas. Pero sí que era la típica animadora superficial y interesada. Según va avanzando la serie de Buffy, Cordelia mmm, cambia un poco. Luego al final se va a la serie de Ángel y ahí ya sí que pff, evoluciona muchísimo. Eh, le dan eh, unas visiones, los grandes poderes que se llaman, y entonces puede ver a la gente necesitada. Y entonces Ángel va a ayudar a esa gente. Y entonces como que poco a poco de ver tanto sufrimiento de la gente y tal, como que se va haciendo súper empática y súper buena persona.
1: Claro, porque hemos dicho que los personajes entonces que se van de Buffy para irse a la serie de Ángel uh -huh.
0: eran Cordelia y Wesley. Que Wesley, uh -huh. otro que es La evolución es también, vamos, brutal. Porque al principio es un señorito inglés con el trajecito, no sé qué, súper insoportable. Y poco a poco va aprendiendo y al final es como un mucho más serio. Cambia totalmente el personaje también. Pues nada, eso. Que resumiendo, que el capítulo, o sea, que la serie de Ángel a mí me gusta mucho por la historia que te cuenta. Luego también Darla, que me parece que muere en Buffy, la reviven en Ángel en y además la reviven primero como humana. O sea, no sé, como que hay ahí mucho, mucha historia de Ángel que entiendes como muchas cosas de él. Uh -huh. Y luego, bueno, ya sabes que también vuelve Spy, en la última temporada.
1: Una pregunta, ¿en esa serie hay algún romance? Evidentemente va a haberlo, así que contá largar. <risa>
0: Bueno, a ver, aparte de alguna cosita con Buffy, que hay, hay un crossover, hay un crossover con Buffy que, sorpresa, sorpresa, vamos a, a verlo el capítulo al final de este podcast. Porque... Sí,
1: porque Ali me lo ha dicho 1500
0: veces. Sí, porque mira, aunque no veas a Ángel, pero ese capítulo hay que verlo porque es tan bonito y tan triste a la vez que... Según ella me va a convencer y me voy a hacer Timange. No lo
1: sé yo, ¿eh?
0: Entonces, bueno, pues hay ahí con, con Buffy. Esto no, no es romance, pero también vuelve Faith. Uh -huh. También, que es un personaje del que no hemos hablado, por cierto, y a mí me encantaba. Yo quería ser como Faith, no quería ser como, como Buffy. Me encantaba. Faith era la
1: otra cazadora, ¿no? Sí. No hemos contado
0: que cuando una cazadora muere... O sea, hay como cazadoras potenciales por el mundo y cuando una muere pues digamos que una de esas potenciales se activa y se convierte en la nueva cazadora entonces en uno de los capítulos de la primera creo que es de la primera temporada Buffy muere que Sander la revive pero entonces como ya ha muerto pues se ha activado otra cazadora que es Kendra y a esta chica pues se la cargan también que por cierto es la carga Drusilla y entonces, pues, como muere esta, pues se activa otra cazadora. Y esa cazadora que se activa es Faith. Que, de hecho, ahí hay otro crossover que va a Buffy. Porque dice, ¿en qué universo estás ayudando a Faith?
1: O sea, que Buffy sale varias veces en la serie de Ángel.
0: Yo creo que esas dos, nada más. Que eso, que con, con Faith no es romance, pero que también está guay. Luego sí que tiene romance con, con Darla. Y bueno, con Cordelia, pues... Ya hacia el final de la temporada empieza a haber ahí unos giros raros y un poco turbios, pero también mola mucho porque se ve como los dos están enamorados, pero no se llega a, a cumplir. No se sé, da como a mí me da mucha pena Ángel todo el rato. Pues se convierte, o sea, la maldición que le hicieron los gitanos es que tenía alma, pero que si llegaba a la felicidad pura, entonces eh, la maldición se rompía y perdía el alma, entonces volvía a ser Ángelus
1: o sea, acaba solo
0: es que no te porque hago a ver, de a mí me viral, gusta el sufrimiento
1: pero, sí. pero también hay un límite, ¿sabes?
0: <risa> pues no, Ángel solo sufre el pobre
1: bueno, no sé, cuando vea el capítulo este que me quieres poner, decido si la veo, <risa> que por cierto, esta serie en España no está en ninguna plataforma, ¿no? La
0: no, Ángel. no. Ángel. yo
1: la tengo en CD <risa> me la descargué mía, una en su día <risa> me la descargué
0: en su día y la conservo efectivamente, así que Amazon Prime, por favor Gracias.
1: Pues sí. Ahora que me has contado un poquito de Ángel, te voy a contar yo. Que no sé si sabías que va a haber un reboot de Buffy. Me sonaba, pero cuéntame. De Detrás del proyecto están Josh Whedon y Mónica uwusu Muy bien. La primera vez que se habló de esto fue en 2010. Y Josh eh, Whedon terminó de confirmar estos rumores en 2018. Entonces, en teoría, yo he estado buscando qué pasa con esto ahora porque... Si habéis escuchado el resto de episodios de la vida al lado, hemos hablado de la polémica que ha habido con Josh Whedon y Ray Fisher, que a Josh Whedon le sacaron directamente de la Comic-Con. Entonces, yo no sé qué va a pasar con el futuro profesional de este hombre, pero en teoría he leído que el proyecto ese sigue adelante. Uh -huh. ¿Y tú qué opinas ¿Qué, de esto? ¿Qué te parece esta noticia? A mí los reboot tantos años después no me importan. Pues como el de Embrujadas. El de Embrujadas es una mierda. Y es un insulto embrujado a la original, lo es. ¿Te ríes? Te ríes. Y ahora tú eliges si la ves o no. Entonces, bueno, a mi Buffy, como me gustó mucho, pues mmm, sí, me gustaría ver una Buffy más actual. Con móvil, móvil whatsappeándose con <risas> el vampiro de turno, sí. ¿Tú qué río. opinas? Bueno, pues
0: no sé. A mí me da miedo. Pero bueno, lo que tú dices, si te gusta bien y si no, pues no la ves y ya está.
1: ¿Qué esperarías ver en el reboot? que a ti te gustase.
0: Que las peleas estén mejor hechas. Eso Yo ya también. para mí me daría muchos
1: puntos. Yo en ese sentido me gustaría ver mejor a todos los niveles. O sea, no solo a nivel peleas, sino a nivel indumentaria, por favor. Pero la indumentaria es que es por la época, no es por... Ya. Las prótesis de maquillaje es lo que más me gustaría ver
0: que se ha mejorado. Uh -huh. Y luego a mí me gustan los remake, más que los reboot. Porque los reboot es como que... Cogen lo mismo, pero cambian cosas, ¿no? Y el remake se supone que es lo mismo hecho otra vez. Los reboot como que no me gustan porque es como que cambias el original y si el original estaba bien, pues o lo dejas como está o haces algo nuevo, pero no lo cambies.
1: A mí sí me gusta porque creo que puedes coger las cosas del original que están bien y las que están mal las puedes cambiar. No tienes que ser 100% fiel. Ya, pero pero qué cosas es tan mal. Aparte de eso, de las peleas y el vestuario y maquillaje. Vale, a mí por ejemplo, hay dos cosas que me gustaría ver cambiadas. Una Sander me parece el típico amigo brasas que estoy cansada de ver al típico amigo que va de amigo y en realidad lo que quiere hacer es liarse contigo. O sea, uff, yo esas historias uh -huh. y ese personaje no lo soporto entonces eso me gustaría verlo distinto o sea, ¿por qué siempre el amigo tiene que estar enamorado de la amiga es que no me gusta. Yo es que de verdad lo odio. Esas cosas las odio. No, pues esto tu amigo, es tu amigo. Y ya está. Eso, mm, ya. Yeah. Fus. Y luego, una cosa que a mí me parecía de Buffy. A mí Buffy me parecía una mujer fuerte e independiente. Eso me gustaría que se mantuviera. Buffy tenía interés amoroso. Ha tenido intereses amorosos en la serie. Pero no me gustaría que esos intereses amorosos definieran al personaje. Que creo que eso en parte en Buffy muchas veces pasaba. Es decir... Que en el reboot se enamora, estupendo. Que no se enamora, pues estupendo también. Que no me pones la escena del forzamiento, de putísima madre. No quiero ver eso. La verdad. Eso está mal. Ya. Resumiendo, ¿vas a ver la serie de Ángel? A ver, es cierto que ahora me lo planteo más que antes. Pero es verdad que tengo muchos frentes de series abiertos. Ya. me lo pensaré, pero sí que me lo planteo ¿eh? sobre todo si al final intentamos ver Supernatural y no cuaja
0: <risa> igual
1: me veo Ángel <risa> podemos, intentar, ver ¿podemos intentar
0: verla juntas
1: sí. <risa> pues sí, la verdad que sí porque Entonces, a mí también vale. me gustaría verla otra vez pues te parece si contamos como siempre algunas curiosidades de uh -huh. Buffy sí, que además de Buffy hay un montón vale, pues mira Sara Michelle Gellar se presentó al casting para el papel de Cordelia y casi fue Sabrina en Sabrina cosas de brujas.
0: Fíjate que la actriz que hizo de Cordelia se presentó para el de Buffy. Tengo que mandarte una foto de cómo era Spike antes de ser Spike. Luego colgaremos esta foto en, en redes. La geek de al lado, seguidnos ahí para ver esta foto que voy a mandar a, a Marta ahora mismo.
1: Momentos pan. Sí, y además ponemos las portadas de las series que, por Dios, qué portadas. Ya no se hacen ni portadas ni openings así. Joder, es verdad. Es que ya no hay ni openings, realmente.
0: Y estos, tanto el de Buffy como el de Ángel, son geniales. Venga, ahí va la foto.
1: Buf. ¡Corror! <risa> no, no, no. A mí me lo pones con esas pintas horrorosas de la chaqueta de Matrix y el pelo rubio teñido como un mal Malfoy. Ah, ah, ah. claro, cuando es vampiro pero cuando es humano, no No, pues que cara. sepas que
0: ahí está, era un poeta fracasado
1: ay, qué mono, ¿ves? eso ya digo, ay, sí <risa> y se llamaba William <risa> qué bonito, ¿ves? mi nombre favorito en inglés William, William qué el Sanguinario tío. venga, Ryan Reynolds podría haber sido Sander, pero dijo que no porque acaba de terminar el instituto y no quería volver al instituto <risa> quién sabe, lo mismo luego no habría sido Deadpool ni ya yeah.
0: Ni Linterna Verde, ni... Que sepas que Spike tenía que haber muerto en la segunda temporada, pero como la gente era muy fan, pues nada, le dejaron ahí en silla
1: de ruedas. Menos mal. Pues George Whedon ha confirmado que el personaje de Buffy está basado en Kitty Pride de X-Men. Y que se le ocurrió la serie de Buffy, y bueno, en la peli, claro, se le ocurrió la idea... Eh, por el típico personaje de las películas de terror de la rubia animadora que uh -huh. siempre morían las películas.
0: <ríe> Me parece genial. Claro, que, que es lo típico de que hay una, una explicación muy graciosa que hacen de la serie en Bang Theory que dice Leonard a, está intentando convencer a Penny de que vea la serie y le dice, ¿no entiendes que normalmente... Eh, los monstruos persiguen a la
1: chica y esta vez es la chica la que persigue a los monstruos
0: es como muy guay
1: que por cierto ella hace un cameo en Big Bang Theory ¿no? al final sí. o algo así en, la, en
0: el último capítulo hace de, sí. de ella
1: el actor de Sander en la vida real tiene un hermano gemelo y fue el que usaron para hacer el capítulo de Replacement
0: bueno yo en su día no sabía que eran gemelos pero
1: yo tampoco <risa> pensaba wow 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 magia <risa> de la
0: época pues mira, la chaqueta que tanto te gusta de Spike tiene ese aspecto así desgastado porque la atropellaba un camión antes de rodar.
1: <ríe> a mí estos detalles me parecen lo máximo. Pues mira, se redujo la audiencia un 15% cuando mataron a Tara y acabó la relación lésbica entre Willow y Tara, claro. Nunca entenderé por qué ocurrió eso. Ya, pues
0: para que pasase lo de Willow, que se volviese ahí súper mala, malísima, sí. que ahí mola mucho. Porque no hemos dicho en ningún momento que Willow se convierte en una bruja. Una bruja Venus, además muy... Super... <risa> una bruja súper, súper poderosa. Spike y Cordelia, los actores que les interpretan, se reencuentran en la serie de Supernatural. ¿La vemos algún día o algo sea... <risa> y hacen de un... son un matrimonio, ¿no? ¿O no, no lo sé. Bueno, no que hacen de dos brujos. ¿Ves? Es que otro motivo para ver Supernatural... <risa> Sí, porque sale Spike un segundo. <risa> Totalmente. En Smallville sale más. Pero tío, a es que no me parece guapo ni eso.
1: Claro que no lo es. Pero era la gracia de Spike. O sea, es el personaje, no el actor. O sea, el actor pasando. Eh, el opening, que ya hemos dicho que es la puta hostia. O sea, esa canción es un temazo y es que hay que decir palabrotas. Incluso, <risa> porque es que ese opening es lo más. Resulta que fue la canción fue elegida después de que Allison, o sea, Willow, se la puso a Josh Whedon. Y además te okay. cuento que esta actriz es muy amiga de la cantante Pink y por eso la hija de Pink se llama Willow. Bueno, esta serie, por
0: si el Instituto de San os suena, es el mismo que se usó en Sensación de Vivir, en la peli que hemos mencionado antes de Freddie Prince Jr., Alguien como tú, y en La Maldición.
1: Las temporadas pares, o sea, la 2, la 4 y la 6, tienen un episodio de Halloween. Las impares no. ¿Qué cosas?
0: Pues una cosa que está muy bien es que eh, la decisión de traer a Dawn fue para poder darle una relación emocional importante e intensa a Buffy, pero que no fuera romántica, que no fuese un tío, vamos. Entonces eso pues está muy bien.
1: Me parece muy bien. Mm. Bueno, pues una cosa que me hace muchísima gracia contarte y que, hay que ser sincero, es uno de los motivos por los que voy a revisionar Buffy, es que los nombres de los edificios y los lugares que salen de Sunnydale eh, están filmados en Santa Cruz. Y eso está al lado de mi casa. Es el pueblo de la playa al lado de mi casa. <risa> así que ahora la, cuando la revea pues me hará gracia en plan mira, conozco ese sitio. <risa>
0: y ya está. Pues no sé si te acuerdas que al final de los capítulos es que yo me acuerdo mucho también porque también salía en Ángel al final que salía un muñequito mmm, moviéndose así que decía girl Ark. <risa> No me acuerdo. Pues es algo grande. <risa> y esta es la voz de Josh Whedon. Ah. Y eh, Mutant Enemy, que es como la productora esta, pues eh, era el nombre que Josh Whedon le dio a su primera máquina de escribir cuando tenía 15 años. Pero lo del Girk Ark lo he hecho yo cuando era pequeña. Mmm, mí, no sé, yo es que veía esta serie con mi hermana. Y entonces era como Girk Ark... <risa> <risa> Yo no me acuerdo de eso. Joder, oh, ya lo pondremos en
1: redes también. Muy bien. Bueno, pues Nathan Fillion, el de Castle, audicionó para el papel de Ángel en los 90. Pero evidentemente pues le dieron el papel al David Boran no es este. Pero. <risa> Oye, eh, ¿cómo Fillion? que este? Ese desprecio, por favor. <risa> Pero este actor se convirtió en, en uno de los colaboradores más frecuentes de Josh Whedon. Y consiguió el papel de Caleb en la última temporada de Buffy. Yo no me acuerdo. Mm. Sí, pues el malo. Pues hasta aquí las curiosidades. ¿Qué prefieres?
0: ¿Preferirías estar con Spike <ríe> uh -huh. o con otro vampiro como Edward Cullen?
1: ¿Entre Spike y Edward Cullen? ¿Dos vampiros? A ver, es difícil. Te voy a decir por qué es difícil. Ayer me enamoré de Robert Pattinson en una foto que vi en Twitter. <risa> Salía en traje con una flor en una promo de Dior y dije, ostras... ¿Pero cómo puede ser tan guapo? <risa> Te la voy a pasar. <risa> Pero claro, oh, no. es que son Edward y Spike con las ventajas y desventajas de cada personaje, ¿no? Sí, son los vampiros, claro. A ver, eh, pues mira, me caso con Edward. ¿Te quedas con Edward? ¿Traicionas a Spike? Edward al final, oye, no sé, es lo que tiene que ser, ¿no? no. Te casas, todo va bien, <risa> juntos para siempre los dos, tenéis una hija... Y además es que me Edward, parece más guapo. Eduard no evoluciona. Spike, sí. Ya, eso es verdad. <risa> Pero tías <es> que. <risa> no, no. <risa> claro, es que pienso ahora mismo, comparo al actor de Spike con Jope, Robert claro, Pattinson a ver. Y es que digo, chica, a ver, que vas a ver esa cara todos los días cuando te <risa> despiertes. <risa> Entonces, Pattin Pattinson. <risa> vale. Pues hasta aquí el episodio de Buffy. Esperamos que os haya gustado, que os haya servido de sesión... ¿Sisión otra vez? ¿Sisión? O sea, es que de verdad, es de verdad, desde que estoy aquí con las clases de inglés, confundo los vocablos. Pues eso, que os haya servido de sesión Remember, uh -huh. que a nosotras nos lo ha servido. Y que si no la estáis viendo ya, os animéis a verla. Y si la estáis revisionando, pues genial. Y nos contéis por Instagram si queréis qué os parece. Y ya está, que como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Que no os olvidéis de seguirnos en redes sociales, que nos encontraréis como la vida al lado. Y ya está, hasta el próximo episodio. Travesura realizada. Yo no sé de verdad cómo dos personas pueden hablar tanto rato, o sea, es que no ignoro. No Hora y
0: 35 Animitos. No sé quién es ese. ¿Nathal? Nathan no, ¿Quién es Nathan Filion? Mm. Sí, es muy conocido. Es el de... El de... Castle.
1: Pero si me haces el de ya le tira, Spike, claramente.
0: Ya, es que por eso digo. Es que... Es muy fácil.